0: Parachat Vaishlar, on va parler un petit peu du capitalisme. L'argument principal de Shimon Peres était que la paix et la fraternité apporteront prospérité et succès à tous les peuples dans la région. En deux mots, on va transformer les Arabes en consommateurs comme nous, et le problème sera réglé. Il a détaillé sa vision dans son livre « Le Nouvel Moyen-Orient ». Bien sûr, les échecs des accords de Slo nous ont prouvé qu'il a eu tort. Il est possible qu'avec le temps, il y ait un changement qui rendra sa vision plus réaliste. Les jours nous le diront. Le point commun entre Shimon Peres et Hamor Ramor, c'est le père de Shrem qui voulait s'associer avec Yaakov et sa famille dans la paracha. bien, le point commun est clair. Les deux partent du principe, et à juste titre, que les marchés économiques communs apportent la prospérité à tout le monde. Mais les deux font une grave erreur en ne prenant pas en considération qu'il y a des gens qui, pour des raisons principalement culturelles ou religieuses, ne seront tout simplement pas intéressés par l'offre, même si c'est la meilleure offre du monde qu'ils puissent recevoir. Du coup, il y a lieu de se demander... Est-ce que c'est vraiment juste de construire une société humaine lorsque les motivations économiques, égocentriques, sont utilisées comme motivation principale des individus Apparemment, nos sages étaient en désaccord sur cette question. L'Agmara raconte qu'un jour, plusieurs sages conversaient sur le pouvoir romain. Rabiuda prononça des éloges sur les autorités en disant « Comme elles sont belles, les actions de cette nation Ils ont fondé des marchés, construit des ponts, bâti des bains publics. Rabbi a parlé de la sorte malgré toutes les horreurs que les Romains ont pu faire. Rabbi aussi préféra se taire. Rajbi n'a pas supporté le louange et a dit Tout ce qu'ils ont fondé, ils ne l'ont fait que pour leurs propres besoins. Ils ont bâti des marchés pour y installer des prostituées, des bains publics pour le plaisir, des ponts pour y recueillir des taxes. Alors cette discussion parvint aux oreilles des autorités et ils décidèrent. Rabbi Yuda, qui nous a loué, sera élevé en dignité, Rosh Rabbi Yossi qui s'est tué sera puni en tant qu'exilé à Tzipori. Et Rajbi qui nous a blâmé sera tué. Du coup, Rajbi est parti se cacher avec son fils. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à se cacher en tout pendant 13 ans, dans une caverne. Ça a commencé au début par 12 ans. Après 12 ans, ils ont appris que l'empereur était mort, que le décret était annulé. Mais dans leur refuge, ils s'étaient tellement élevés spirituellement qu'ils avaient du mal à supporter les nécessités de ce monde. Du coup, ils ont dû retourner pour une année supplémentaire dans la caverne afin de pouvoir s'apaiser, de pouvoir percevoir la valeur de ce monde-ci. Et après, ils sont sortis définitivement. La veille de Shabbat, ils ont aperçu un vieil homme qui tenait deux bouquets de myrte. Ils lui ont demandé « à quoi te servent ces bouquets de myrte ?» Il a répondu « pour honorer le Shabbat ». Ils lui ont demandé « mais un seul peut suffire ». Il a répondu « un pour Zahor et un pour Shamor ». Rabbi Shimon dit à son fils « regarde combien sont précieuses les mitzvot pour Israël ». Et c'est comme ça qu'ils ont apaisé leur esprit. On va essayer d'analyser leur discussion. Rabbi Houda n'a pas hésité à donner aux Romains une très bonne note sur la question. Ils développent le pays, construisent des ponts, construisent des marchés, installent des bains. C'est exactement la prospérité que les économistes nous promettent. Et si le gouvernement romain apporte ce bénéfice à l'ensemble, alors il est bon au moins dans ce sens-là. Du coup, c'est difficile de comprendre la critique de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous dit qu'ils ont bâti des ponts pour y recueillir des taxes. Et alors quel est le problème Depuis quand les ponts, c'est gratuit Le gouvernement veut construire un pont, les habitants vont en profiter, c'est une option. Et bien, ils financent euh, ce pont par un, un, un crédit, et euh, le crédit est remboursé petit à petit par le péage perçu. Pareil, Rabbi Shimon nous dit, ils ont bâti des bains publics pour le plaisir. Mais là encore, c'est quoi le problème Depuis quand on construit des bains pour souffrir Rabbi Shimon nous dit, ils ont bâti des marchés pour y installer des prostituées. Alors, D'après le contexte, il est clair que Rajbi ne condamne pas l'acte même de prostitution ici. La prostitution existe avec ou sans place de marché. Et donc là encore, on peut se demander mais quel est le problème Le marché s'est fait pour proposer des produits qui intéressent les particuliers. Alors quelle est la critique de Rajbi aux Romains En fait, ce n'est pas seulement une critique sur les Romains, mais également sur nous-mêmes aujourd'hui. Car nous, on vit dans des sociétés qui fonctionnent sur les mêmes principes. Donc, qu'est-ce qui veut Rajbi? En réalité, Rajbi nous a livré sa perception lorsqu'il a dit tout ce qu'ils ont fondé, ils ne l'ont fait que pour leurs propres besoins, que pour leur intérêt. Autrement dit, d'après lui, un tel motif invalide l'ensemble du mouvement. Les choses ne doivent pas être faites pour des raisons égocentriques, mais pour des raisons altruistes. Et celui qui fait pour son propre bien ne vaut rien, même si ses actions sont bénéfiques pour l'ensemble. Il faut comprendre que dans cette déclaration, Rajbi s'oppose non seulement à Rabiouda, mais aussi au courant qu'a mené la révolution politique à l'époque moderne. La question de tous les temps était comment construire un bon pays, comment atteindre la loyauté civique, la prospérité commune, la sécurité, etc. Presque chaque penseur qui se respecte s'est donné la peine de suggérer au moins un plan général de l'État ou de la société idéale. Malheureusement, les tentatives d'application de ces méthodes ont toujours échoué. Et dans la plupart des cas, ont abouti à des résultats bien pires qu'avant. Comment ça se fait Comment ça se fait que toutes ces personnes brillantes ont, ont échoué Tout simplement car ces philosophes pensaient qu'un bon pays est un collectif de bonnes personnes et que la seule façon était d'atteindre un niveau moral d'élevé d'individualité. En deux mots, le chemin du paradis sur Terre passe par la rééducation du public. Ça n'a pas marché, car il est très difficile d'éduquer les gens. Et en plus, cela a amené très souvent les dirigeants à prendre des mesures de tyrannie et d'oppression, etc. Donc, suite à ces échecs, il y a environ 500 ans, l'ancien ambassadeur florentin Nicolas Machiavel a rédigé un guide pour les rois et les princes avec des conseils tout à fait différents. Machiavel et Thomas Hobbes, Thomas Hobbes, c'est celui qui a dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Les deux ont compris que la rééducation des êtres humains était sans espoir et qu'il fallait établir un système de gouvernement basé sur l'égoïsme et la satisfaction des besoins fondamentaux des êtres humains. Sécurité de la vie, nourriture, logement. Ils ont préféré construire sur un terrain plus bas, mais plus stable. Les révolutions qui ont visé trop haut, qui ont voulu éduquer les gens, se sont retrouvées à décapiter des milliers de gens. Et les révolutions qui ont pour but d'améliorer leur situation financière, ont provoqué des bons changements. Entre parenthèses, on peut faire remarquer que dans pas mal de domaines, ça s'est passé exactement comme ça. On peut penser à la physique, on peut penser à la halakha. Dès qu'on a cessé de mélanger philosophie et ces domaines-là, c'est là, là qu'on a vraiment explosé, Quand on a compris qu'est-ce que chaque domaine était capable de produire et de bien distinguer chaque domaine. Je ferme la parenthèse. Donc, pour ces penseurs modernes, le principe a été de mettre en place un système qui amène les mauvaises personnes à faire de bonnes actions. Justement, on va leur permettre de profiter de leur argent. On va leur donner envie d'avoir encore plus d'argent et de profiter de leur argent et de la dépenser comme ils veulent. Même si c'est de la manière la plus vulgaire possible. Même s'ils ne donnent pas directement aux nécessiteux. Même s'ils ne font pas quelque chose de positif avec. Tout ça, pourquoi Pour les inciter à travailler. Au-delà du développement, même de la société par le travail... L'État peut également bien sûr percevoir des impôts pour faire des œuvres de charité en fonction de ses capacités. On peut donc résumer en disant que l'État capitaliste moderne est construit sur l'hypothèse que l'homme est fondamentalement égoïste, qu'il n'y a aucun intérêt ou aucune possibilité de changer cela. Donc il faut exploiter ce puissant moteur qui s'appelle l'égoïsme pour le bien-être de la société dans son ensemble. C'est ça le capitalisme. En attendant, au moins ce système fonctionne. L'État moderne qui ne cherche pas à éduquer ses citoyens mais à canaliser leur mauvaise qualité vers des canaux bénéfiques a apporté au monde une abondance et un bien-être incroyable, sans précédent dans l'histoire humaine. Évidemment, cette réussite capitaliste est très frustrante pour les gens qui pensent comme Rajbi. Ceux qui mesurent les gens à leur intention de départ et non résultat de leur action. Rajbi veut des gens avec des bonnes intentions de départ. Il ne veut pas des bonnes actions qui proviennent de mauvaises intentions. Alors il n'est pas étonnant maintenant de comprendre pourquoi le gouvernement romain était très énervé contre Rajbi. Parce qu'une philosophie comme Rajbi détruit la société. De plus, la l'Agmara nous dit qu'une bat c'est-à-dire une voix divine qui symbolise une vérité divine qui s'impose, réprimande Rajbi et son fils « Vous êtes sortis pour détruire mon monde ?» Et les renvoie pour douze mois supplémentaires, Douze mois qui symbolisent le jugement d'Ereshaim Begainom. On peut dire que l'histoire du vieil homme avec les deux bouquets de Myrthe symbolise que Rajbi et son fils arrivent finalement à une vision réconciliée de la société. Peut-être qu'ils changent d'avis. Surtout que la camarade termine en disant que Rajbi a senti le besoin d'arranger, d'instaurer quelque chose pour donner du sens ou pour remercier le fait qu'il a été sauvé. Comme Yaakov Avinu qui a apporté de la grâce à la ville de Shrem en instaurant certaines choses suite au fait qu'il a été sauvé de Essav. L'Agmara nous rapporte trois interprétations des sages pour nous dire que Yaakov a instauré à Shrem une monnaie. Ça nous fait rappeler un peu les ponts pour encaisser. Il a instauré des marchés et il a instauré des bains. Et on n'a pas vu que suite à cela, les gens de Shrem ont amélioré leur comportement, comme on peut le voir avec l'histoire de Dina. Quoi qu'il en soit, ça s'est rapporté juste après la Hagada de Rashbi. Donc on peut peut-être dire que Rashbi a changé d'avis. Bien sûr, ce sont que des interprétations. Ça a l'air anachronique, ça a l'air subjectif. Mais puisqu'on est dans la Gada, donc c'est exactement ça. On peut même dire que Rajbi qui sort de la caverne, ça symbolise Rajbi qui change d'avis. Il exprime un lien, une fusion maintenant avec la doctrine capitaliste romaine. Et enfin, pour terminer, on peut remarquer que cette discussion a eu lieu également au niveau de l'individu. Est-ce qu'une bonne personne, c'est quelqu'un avec des bonnes intentions ou quelqu'un dont l'activité profite à lui-même et à l'ensemble Une personne morale par exemple, essayez de comparer un scientifique qui réussit à trouver un remède à une maladie super grave et qui a fait lui tout cela par motivation complètement égoïste, argent, honneur, etc. Essayez de le comparer avec un solitaire spirituel qui survit grâce à des pauvres dons et qui n'ose même pas tuer une mouche par pitié. Qui d'entre eux est une personnalité morale Pour le philosophe Emmanuel Kant, la réponse est claire. La personne morale est celle qui se soumet à la loi morale par sens du devoir, et non par tendance. Le sens du devoir n'est pas lié aux conséquences de l'acte. La personne décide d'être morale car elle comprend qu'elle est ordonnée par un facteur extérieur à lui. Dans notre exemple, non seulement le scientifique n'est pas considéré comme moral, mais même le solitaire spirituel, s'il agit de la sorte par conscience, par compassion, il ressent la douleur des autres, il est solidaire, ou ça lui procure du bien, du sens ça lui donne, je sais pas moi, le paradis dans le monde à venir. Tout cela fait perdre la validité d'un acte moral. On peut retrouver cette approche également chez certains rabbinimes moralistes en Lituanie. L'homme doit enlever, nettoyer tout intéressement de ce monde-ci et du monde futur pour que son acte soit considéré comme un acte religieux pour Dieu. Il doit enlever les négillotes. Mais à terme, leur élève... Qui n'ont pas cru dans la possibilité d'éduquer les gens à atteindre ce niveau, alors ils ont inventé un nouveau concept ultra ridicule qui s'appelle écouter l'egdolim. Car l'egdolim ont le sens du devoir, et eux oui, arrivent à agir sans servir leurs propres intérêts. Donc à partir de maintenant, chacun doit écouter l'Egdolim. Une théorie à la base qui incitait la libération de l'homme s'est eh transformée en une doctrine qui renferme l'homme en lui enlevant la possibilité de décider pour lui même. Je fais en la parenthèse pour Novardok et la Lituanie. Certains penseurs anglais comme Bentham n'étaient pas d'accord avec Kant, car ils pensaient que le bien n'est que ce qui apporte un bénéfice. Et donc la bonne action est celle qui apportera le plus grand bonheur au plus grand nombre de personnes, ou celle qui empêchera le malheur au plus grand nombre de personnes. On appelle ça l'école des utilitaires, l'école des conséquentialismes. Ils regardent les conséquences, l'utilité. Les deux théories, celles de Kant et de Bentham, si elles sont prises jusqu'au bout, nous conduisent à des conclusions bizarres. Par exemple, d'après Kant, si j'aide par amitié, par tendance, alors l'acte que je fais est bien inférieur à la situation dans laquelle je méprise, je n'agis que par devoir. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu automate. Et d'après Bentham, eh ben on ne s'intéresse pas du tout à ton état intérieur, seulement aux relations sociales. Donc une personne qui vit sur une île isolée ne peut pas être une bonne personne ou une mauvaise personne, même si son âme est pure et pleine de désir de faire le bien. Vous pouvez trouver en PJ d'autres conclusions bizarres qu'amènent ces deux théories. Quoi qu'il en soit, nous dit Ravnadav Schnerb, il est possible de proposer une troisième approche. Ce n'est pas l'action qui est morale ou qui est religieuse, mais l'homme. Le fait même que l'homme comprend qu'il est le serviteur de Dieu, ou en morale, il comprend comme Kant qu'il est le serviteur de l'ordre catégorique, cela valide même les actions où il y a des intérêts personnels mélangés. La question n'est pas de savoir si l'homme donne la tzedakah par compassion ou par ordonnance du créateur. Le test est dans ce qu'il aurait donné même s'il n'avait pas eu pitié de ce pauvre. Il est clair que sans motivation égoïste, sans ce moteur qu'on appelle l'égocentrisme, la personne morale en aurait fait moins. Mais s'il si si comprend qu'il est serviteur de Dieu, alors quelque chose de cela restera et ce noyau donne une validité à tout ce qui l'entoure.